0: Willkommen zum Podcast Ancient Womb Wisdom mit Andrea. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Wir hatten ja in den letzten beiden Podcasts das Thema Schoßraumreinigung und ich möchte dir jetzt hier in diesem Podcast eine letzte Möglichkeit der Schoßraumreinigung vorstellen und das ist die Reinigung deines Schoßraums mit Hilfe eines Hühnereis. <lacht> und ja, Auch für mich klang das erstmal ein bisschen seltsam. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie soll jetzt ein Hühnerei meine Gebärmutter oder meinen Schoßraum reinigen. Es ist hierbei nicht wichtig, ob du die Fortpflanzungsorgane noch in deinem Schoßraum trägst. Denn energetisch gesehen sind diese Organe immer vorhanden. Die können nicht rausgeschnitten werden. Und deshalb nenne ich es lieber Schoßraumreinigung als Gebärmutterreinigung. Und es kommt aus dem Curanderismo, also aus Mexiko, aber es ist eine uralte Heilarbeit, die wir bei ganz, ganz vielen indigenen Völkern beobachten können, die Arbeit mit dem Ei. Das ist nicht auf Mexiko beschränkt, sondern wurde weltweit und wird auch noch in vielen, vielen Stämmen durchgeführt. Und heutzutage ist es aber auch noch sehr, sehr groß in Mexiko. Meine Ausbilderin Sonja Emilia-Rainbow, bei der ich diese Eiheilung, so nennt sie es, lernen durfte, die hat erzählt, dass es da eigentlich ähnlich ist, zu einer Eiheilung zu gehen, so wie wir hierzulande zum Heilpraktiker zum Beispiel gehen. Und ähm, das nennt man eine sogenannte Limpia in Mexiko. Eine Reinigung. Und ja, warum jetzt hier mit dem Hühnerei? Das Hühnerei an sich ist erstmal von seiner Festigkeit und der Dicke der Schale her gut dafür geeignet. Denn es gibt zwei Möglichkeiten, diese Art der Eiarbeit durchzuführen. Die eine ist die, das kannst du selber zu Hause mal ausprobieren, dieses Hühnerei in deiner, wenn du Rechtshänderin bist, linken Hand, ansonsten genau andersrum, also in deiner passiven Hand mit dir zu tragen und bei dir zu tragen. Das ist nicht immer so einfach. Und wenn du dir jetzt aber vorstellst, dass dieses ein Ei wäre mit einer sehr dünnen Schale oder ein sehr, sehr großes Ei, Oder vielleicht auch ein sehr, sehr kleines Ei, dann wäre das einfach ein bisschen schwieriger. Und das Hühnerei ist also da eigentlich ganz gut geeignet, denn es ist so mittelgroß und es hat eine Schale, die nicht gleich kaputt geht und die nicht zu dick ist, um in den energetischen Austausch mit unserem Körper und unserem Schoßraum zu gehen. Die andere Art der Eiheilung das, der Schoßraumreinigung ist die, dass du dir von jemandem, der diese Eiheilung gelernt hat, ich biete das in meiner Praxis in München an, dass du dir einen Termin vereinbarst zu so einer Schoßraumreinigung. Ja, und das wird dann auch nochmal ein bisschen anders und tiefer gehend, also intensiver ist diese Art der Reinigung durchgeführt, indem dieses Ei im Bereich deines Schoßraums, in einer bestimmten Abfolge gerollt wird, aber auch gehalten wird, teilweise gedrückt wird und massiert wird mit dem Ei. Also das ist dann häufig für die Frauen nochmal um einiges intensiver, als wenn sie das Ei mit sich tragen. Und trotzdem sind beide Arten der Ei Arbeit oder der Schoßraumreinigung wirklich, ja, sehr, sehr hilfreich und unterstützend. Warum jetzt das Hühnerei und was hat es mit dem Schoßraum zu tun oder gemeinsam? Grundsätzlich hat so ein Ei wahnsinnig viele Poren, durch die es in energetischen Austausch gehen kann. Und auf der zellulären Ebene, sagt man, ist das Hühnerei Dem Schoßraum und vor allem der Gebärmutter sehr, sehr ähnlich. Und es gibt den Begriff der sogenannten Biokommunikation, wo also tierische Zellen zum Beispiel mit menschlichen Zellen kommunizieren können. Da wird auch schon wissenschaftlich darüber geforscht. So kommunizieren die Zellen des Eis mit den Zellen deines Körpers, insbesondere des Schoßraums. Denn genauso wie unser Schoßraum die Schöpferkraft in sich trägt, also die Kraft zu gebären, aber auch Leben zu nehmen und gehen zu lassen, so trägt ein Ei, in unserem Falle ein Hühnerei, eben auch diese Schöpferkraft in sich und ist genauso wie wir Frauen angebunden an die Zyklen des Lebens und das große Ganze. Und Eier haben die Gabe, Fremdenergien, auch Krankheitssymptome, sagt man, aus dem Schoßraum und auch aus dem ganzen Körper herauszuziehen und dafür ihre heilsame Energie hineinzugeben. Also sie weben quasi neue Energien, Energiekanäle in deinen Körper und sie extrahieren diesen Begriff Extraktion. Den kennen wir zum Beispiel im Schamanismus, wenn wir ähm, in uns Fremdenergien tragen, die man wieder herausnehmen kann. Ja, das macht das Ei. Es ist eine Art von Extraktion. Es nimmt Fremdenergien, alles, das uns nicht zum Wohle gereicht, was nicht zu uns gehört, was uns aus dem Gleichgewicht bringt, was uns krank macht zu sich und gibt die heilsame, kraftvolle Energie an diese Stellen zurück. Und wenn du dieses Ei alleine jetzt bei dir tragen möchtest, dann solltest du das also eigentlich mindestens drei bis, eigentlich, eigentlich sagt man mindestens sieben Tage machen. Jetzt ist das sehr, sehr schwierig, sieben Tage lang ein Ei in deiner passiven Hand mit dir zu tragen. Ja, wenn du dir vorstellst, du musst deine Arbeit so verrichten, du willst auch einkaufen im Supermarkt, da ist es jetzt zum Beispiel vielleicht auch nicht so gut, mit einem Ei in den Supermarkt zu gehen. Ähm, dann ist es nicht immer so einfach. Und das Beste ist also erstmal zu beginnen, von Freitag bis Sonntag zum Beispiel ein Ei bei dir zu tragen. Es bietet sich an, da ein Nestchen dafür zu kreieren, zu erschaffen. Das kann aus einer kleinen Tasse sein, gefüllt mit Watte oder Tüchern. Das kann ein kleines Osternest sein, ein Brotkorb, was auch immer dir da einfällt. Du kannst auch vielleicht extra eine Schale dafür tonen. Ne? Aus Tongestalten, also wie auch immer. Und ähm, so dass du immer die Möglichkeit hast, das Ei dann auch abzulegen und dass du es nicht einfach irgendwo ablegst, zum Beispiel worst case auf der Küchenplatte, wo vielleicht sogar die anderen Eier gerade noch liegen, sondern dass es wirklich seinen eigenen Raum hat. Was machst du in der Nacht? In der Nacht kannst du es entweder wirklich bei dir tragen, das ist gut, wenn du alleine schläfst und wenn es nicht schlimm ist, wenn es im Bett dann auch kaputt geht. Oder aber du legst es in dieses Nestchen neben oder unter dein Bett. Das ist eine gängige ähm, Vorgehensweise bei Urvölkern, die, wenn Kinder krank sind zum Beispiel, immer ein Ei unter oder neben das Bett oder das Schlaflager des Kindes gelegt haben, weil es eben die Krankheiten, die Krankheitssymptome herauszieht. Und wir kennen auch zum Beispiel die Karfreitagseier, ja. und auch die die Bräuche, die es heute noch gibt, teilweise mit Eiern, die eben ja in, in Häuser ein, in die Mauern von Häusern einzumauern sozusagen, um Glück zu bringen, um gute Energien zu bringen. Also diese ähm, Rituale mit Eiern, die gibt es auch heute noch, wenn wir mal ein bisschen genauer schauen. Und wenn dich das interessiert, dann lohnt es sich da auch mal vielleicht ein bisschen dazu, ja, zu googeln oder zu lesen in welcher Form auch immer. Jetzt ist es bei dieser Eiheilung, dieser Schoßraumreinigung ganz, ganz wichtig, nicht einfach irgendein Ei, irgendein Hühnerei zu nehmen. Es sollte ein Ei sein, das weder einen Stempel trägt, noch durch eine Maschine gegangen ist noch durch sehr, sehr viele Hände oder in der Kühlung war. Das heißt, da bleiben eigentlich dann nur vielleicht Nachbarn, die eigene Hühner haben, wo du es sogar aus dem Nest nehmen kannst und es eigentlich von, außer der Henne und dir niemand anders berührt hat oder die dir das eben übergeben können. Oder manchmal findet man auch diese Eier ohne Stempel in Hofläden, also auf Bauernhöfen, die diese Hofläden haben, wo man einfach selber reingehen, das Geld in eine Kasse schmeißen und Eier dort kaufen kann. Und es ist ganz interessant, auch schon dieser Weg der Eibeschaffung. Es ist sehr, sehr gut, wenn du dir dieses Ei, auch wenn du zu jemandem zur Eireinigung gehst, wie jetzt in dem Fall zum Beispiel zu mir, es ist immer wichtig, dass... Diejenige, die dieses diese Schoßraumreinigung an sich durchführen lassen möchte, die Eier selber besorgt, denn diese Verbindung von dir zu dem Hühnerei ist ausschlaggebend. Ja. Und ähm, es ist wirklich ganz, ganz wichtig, das Ei bei dieser Arbeit, so nenne ich es jetzt mal, als eigene Seele zu begreifen. Und das ist ja so eine grundlegende Weltsicht indigener Völker und Stämme, Naturvölker, dass sie alles als beseelt betrachten dass sie sich eben nicht als Krönung der Schö- Krone der Schöpfung sehen, sondern als ihresgleichen, dass die Pflanzen und die Steine und die Tiere ihre Geschwister sind, die uns Menschen auch unterstützen möchten, wenn wir sie entsprechend ehren und behandeln. Das heißt, es geht einher mit der Bitte an das Ei, dein Schoßraum, dein Körper, deine verschiedenen Ebenen, dich energetisch, aber auch physisch und emotional und seelisch zu reinigen. Das ist eine Verbindung, die du mit dem Ei eingehst, die einhergeht mit dieser Bitte und der Wertschätzung, dass das Ei sich dafür zur Verfügung stellt. Das heißt, bevor du diese Art der Ei Heilung oder Schoßraumreinigung startest, es ist wichtig, das Ei abzuräuchern, es in deine Hände zu nehmen, es zu spüren, reinzuspüren, ist es denn bereit für diese Arbeit oder nicht und du wirst merken, manche Eier sind bereit und andere tatsächlich auch nicht, die würden wir dann auch nicht benutzen. Also wirklich da mal rein zu horchen. Und du wirst merken, wenn du dann ein Ei bei dir trägst, oder ich merke das auch, wenn ich diese Praxis der Schoßraumreinigung mit dem Ei bei anderen Frauen in meiner Praxis durchführe, dass das Ei sich verändert, dass es quasi mit dir spricht. Also es zeigt Veränderungen an, Veränderungen in der Schale, da können Verfärbungen entstehen, es können Dellen entstehen und Huckel Es kann heiß werden oder kalt werden, es kann pochen, es kann ziehen. Manchmal kann der Arm, kann es auch richtig so im Arm schmerzen von der Hand, in der du das Ei trägst. Das ist dann immer ein Zeichen auch und das wirst du dann auch fühlen, dass du es ablegen möchtest. Das heißt, dass es vollgesaugt ist sozusagen, dass du ähm, ein neues Ei nehmen solltest. Ähm, Das wirst du intuitiv spüren, aber dieses Ei wird sich verändern. Manchmal schwitzt es. Ja, manchmal ist es wie eine Rassel, als wären harte Steine in dem Ei drin, obwohl du ja weißt, das kann ja eigentlich gar nicht sein. <lacht> also wenn du das ausprobierst, das ist es ganz, wirklich ganz interessant. Und du musst es ausprobieren natürlich, um es irgendwie erleben zu können, um es auch verstehen zu können, um diese Verbindung mit dem Ei wahrnehmen zu können. Was machst du, wenn. Du spürst, du willst das Ei jetzt abgeben. Du willst es nicht mehr anfassen oder die Zeit ist einfach gekommen, es loszulassen. Du solltest ein Ei niemals länger als 28 Tage am Stück bei dir tragen, weil also ein Ei, weil es dann voll ist und dann würde die Energie, die es rausgenommen hat, wieder zurück in dich gehen und das wollen wir natürlich nicht. Du nimmst das Ei dann und gibst es der Erde oder dem Wasser zurück, also dem Erdelement oder dem Wasserelement zurück, also in einen Fluss, in ein fließendes Gewässer, nicht in ein stehendes Gewässer bitte, oder in die Erde eingraben, gerne als Ritual mit einem Dank. Für manche Frauen ist es auch dann gar nicht so einfach, sich vom Ei wieder zu lösen, weil man eben diese Verbindung eingeht. Das ist, ist wirklich sehr schön zu beobachten und zu erleben. Und wenn jetzt in dieser Zeit ein Ei kaputt geht, was dir höchstwahrscheinlich mal passieren wird, ja, was machst du dann? Dann ist es immer ganz wichtig zu gucken, was habe ich denn jetzt gerade gemacht? Was habe ich gedacht? Was habe ich gemacht? Meistens waren wir dann nicht so ganz aufmerksam oder wir waren in einer bestimmten emotionalen Phase und das ist ganz interessant, weil das Ei uns meistens irgendwas sagen oder rückmelden möchte. Du würdest dann dieses Ei nicht einfach in den Papierkorb schmeißen oder in irgendeine Mülltonne, sondern ohne, dass du möglichst mit ihm in Kontakt kommst, also wirklich mit dem Eiweiß und dem Eigelb und der Schale nicht mehr groß in Kontakt kommen, sondern du nimmst äh, Küchenpapier oder Taschentücher, am besten recycelbar, und ähm, hebst es damit auf und übergibst es dann natürlich ohne die Tücher wieder auch der Erde Und du solltest aber versuchen, nicht mit dem Ei in Berührung zu kommen, damit eben herausgesaugte Energien nicht mehr wieder zurück zu dir finden. Und dann kannst du, wenn du möchtest und es noch weiter, diese Schussraum- und Körperreinigung noch weiter erleben möchtest, das nächste Ei nehmen, mit dem verbindest du dich dann wieder Gerne auch in Verbindung mit den vier Himmelsrichtungen und den vier Elementen, also diejenigen unter euch, die schon länger so eine Art von Arbeit machen und vertraut sind mit Ritualarbeit und so weiter, die kennen das sicherlich, dass wir uns immer, wenn wir einen Raum eröffnen oder wenn wir eine so eine Art von Arbeit machen, uns auch mit den Elementen, mit den Kräften der verschiedenen Elemente und den Kräften der Himmelsrichtungen und unseren Spirits ahnen und ahnen und so weiter verbinden, die uns da auch begleiten durch diese Arbeit hindurch. Und du wirst merken, wenn du das öfter machst, dass es auch wirklich dir hilft, in deinem Gleichgewicht zu bleiben beziehungsweise wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Man sieht es manchmal, dass Heilerinnen oder auch Heilpraktikerinnen, Psychotherapeutinnen, also auch Männer natürlich, nicht nur Frauen, dass Menschen, die viel mit anderen Menschen arbeiten, denen es nicht so gut geht, die also in einer anderen Energie schwingen, häufig in einer eher schwereren Energie schwingen, dass diese Menschen, die diese diese Frauen und Männer begleiten, diese Fachkräfte, dass sie manchmal Gewicht zunehmen, ohne dass sie ihr Essverhalten in irgendeiner Form geändert hätten und man geht davon aus, dass es eben deshalb ist, weil sie diese Energien von den Klienten und Klientinnen auf sich übertragen, aber nicht mehr schauen, dass sie auch sich befreien von diesen Fremdenergien. Das heißt, wenn du jetzt in einer solch, in einem solchen Bereich arbeitest und dich sehr, sehr viel um andere Menschen kümmerst, dann wirst du Merken, wenn du mal anfängst mit dieser Schoßraumreinigung und rein, energetischen Reinigung mit dem Ei, dass dich das auch ruft in bestimmten Lebensphasen. Dass du merkst, so oh, jetzt muss ich mal wieder so eine Reinigung, eine Eiheilung machen, weil ich merke, ich trage zu viel von anderen Menschen mit mir herum. Also da kann diese Art der, der Reinigung auch sehr, sehr hilfreich sein. So viel zur Schoßraumreinigung mit Hilfe des Hühnereis. Wenn du da noch mehr drüber lesen möchtest, kann ich dir von Herzen das Buch Frauenheilkraft von meiner Ausbilderin Sonja Emilia Rainbow empfehlen. Es gibt auch die Möglichkeit, ein getragenes Ei in einen Teller zu schlagen oder in ein Glas zu schlagen und daraus zu lesen, zu lesen, was dieses Ei jetzt aus dir extrahiert hat sozusagen, aufgenommen hat. Und auch darüber findest du Informationen in diesem Buch Frauenheilkraft, aber auch in einem zweiten Buch von Sonja, Emilia und das heißt Der Ruf der Geister. Da ist das wirklich auch mit Bildern beschrieben. Also wenn du irgendwie merkst, es ruft dich jetzt, dann liest dich da ein und natürlich freue ich mich auch sehr für alle, die ähm, in der Nähe oder in München wohnen. Wenn du mal auf meine Homepage schaust und vielleicht mal vorbeikommst zu einem Termin für diese Schussraum- bzw. Gebärmutterreinigung vor Ort, die einfach nochmal intensiver ist, wo nochmal mehr herausgenommen werden kann, mehr extrahiert werden kann und mehr Heilung in einem ganz geschützten Raum geschehen darf, ohne dass du das Ei Tag für Tag mit und bei dir herumtragen würdest. Zum Abschluss noch, wie oft darfst du so ein Ei mit dir herumtragen? Das ist wirklich intuitiv, darfst du das machen, wann immer es dich ruft. Bei der Schoßraumreinigung in der Praxis ist es so, dass man sagt, alle drei Monate frühestens, weil es eben viel intensiver ist. Dann hast du da auch schon mal so ein bisschen einen Eindruck und einen Vergleich. Gut, ich danke dir sehr fürs Zuhören und ähm, ja, ich wünsche dir einen ganz, ganz wunderbaren Tag. Alles Liebe mach's gut. Ciao.